네, 우리가 사는 뉴욕에는 무슬림들이 아주 많이 있죠. 많이 그런 옷을 입고 있고 특이한 복장을 하고 있는 분들을 많이 보게 되는데 미국에 있는 무슬림들은 그 워낙 그리스도인들이 많은 나라에 그들이 살고 있기 때문에 그리스도인들을 만나면 어떻게 대처해야 되는지에 대해서 교육을 받는다고 합니다. 그래서 그들에게 나눠주는 이런 책자도 있고 또 웹사이트도 있고 한데 거기에서 알려주는 대표적인 것 중에 하나가 뭐냐면 예수님께서 실제로 죽지 않으셨다고 가르칩니다. 그러니까 십자가에서 죽은 것처럼 보였지만 실제로 죽지 않았기 때문에 그들이 죽은 줄 알고 그냥 무덤에 장사를 지냈지만 죽지 않았고 그래서 3일 후에 깨어난 것이지 부활한 것이 아니다라고 가르칩니다. 우리가 들으면 굉장히 황당할 수 있는 얘기지만 그들은 나름대로 그런 증거들을 또막 모아서 그렇게 가르치고 있는 것입니다. 왜 그러겠습니까? 그들이 그렇게 우리가 보기에는 그렇게 황당한 주장을 그렇게 하는 이유는 예수 그리스도가 진짜 죽었다고 그들이 그, 아, 죽었다는 것이 사실로 밝혀진다면 그의 부활도 사실로 밝혀지게 되고 그것을 그들이 원치 않기 때문인 것입니다. 예수님께서 만약에 죽었고 다시 부활하셨다는 것은 그들이 결코 인정하고 싶지 않은 것 예수님께서 바로 하나님의 아들이고 그러기 때문에 그분만이 구원을 열어줄 수 있는 길이 된다는 그 사실을 인정할 수밖에 없기 때문에 바로 그 시작인 죽음 자체부터 거짓이라고 그들은 주장하는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 예수님께서 육체로는 죽임을 당하셨다 이렇게 분명하게 말하고 있죠. 죽임을 당하셨고 영으로는 살리심을 다시 받으셨다 이렇게 말했는데 여기에서 이 19절에 보면은 이제 영으로 가서 옥에 있는 영들에게 선포하시니라 이렇게 돼 있는데 사실은 이 베드로전서 3장 19절 이 말씀이 성경에 있는 가장 해석하기 어려운 난해 구절 중에 하나입니다. 왜냐하면 여기서 지금 딱 보면 영인 상태로 되셔가지고 옥에 있는 감옥에 갇혀있는 영들에게 선포했다 이게 프리칭했다는 건데 복음을 선포했다 이런 의미거든요. 그러니까 이걸 어떻게 해석해야 되느냐에 그 의견들이 굉장히 분분하죠. 여전히 어떤 것이 확실하다라고 주장할 수는 없는 것입니다. 그런데 이제 성경에서 나오는 대로 그냥 제가 어 이제 해석을 하자면 그 우리가 요즘에 그 예배를 시작할 때 사도신경으로 시작하잖아요. 그러니까 사도신경을 보면은 어 한국어 번역에는 신기하게도 그 부분이 빠져 있지만 모든 다른 언어 그리고 원어 처음에 3세기에 라틴어로 쓰여졌을 때도 분명히 he descended to hell이라는 부분이 들어 있습니다. 그러니까 한국말로는 장사한 지 3일 만에 부활하시고 그냥 이렇게 돼 있잖아요. 장사한 지라고만 돼 있는데 영어로도 he descended to hell이라고 돼 있고 라틴어나 다른 모든 언어는 그가 지옥으로 내려가셨다가 3일 만에 부활하셨다 이렇게 분명하게 기록되어 있습니다. 그런데 왜 그러면 3세기에 그때 당시에 모든 교회의 교부들이 모여서 이것이 우리가 믿는 믿음이다라고 결정한 사도신경이라는 것을 어떻게 한국의 개신교가 그냥 마음대로 그 부분만 쏙뺀 다음에 그냥 이렇게 번역을 이런 식으로 해가지고 지금까지 그 몇백 년간 우리가 이렇게 해올 수 있는가 의문스럽지 않습니까? 그래서 그 이유들을 나름대로 제가 찾아보니까 분명한 어떤 그 이유가 있었던 것은 아니고 
그들이 했던 이유는 뭐냐면 천주교에 대한 어떤 반감 때문에 천주교가 이것을 가지고 연옥을 주장할 수 있기 때문에 그 헷갈리는 것을 방지하기 위해서 그냥 개신교에서 그 그냥 애매한 부분이기 때문에 그냥 삭제해버린 거예요. 근데 사실은 그렇게 할수 있다는 거가 저는 좀 놀라웠습니다. 분명히 우리가 전 교회들이 다 사용하는 사도신경에는 그분이 분명히 예수님께서 지옥에 내려가셨다 이렇게 되어 있다는 것이죠. 그런데 이것이 중요한 이유가 뭐냐면 이것이야말로 예수님께서 정말로 죽음을 경험하셨다는 말이 되는 것이고 그리고 또한 죄인들이 가야 하는 곳, 죄인들이 가야 하는 곳, 우리가 죄인이었고 예수님이 우리를 대신해서 그 죄를 지어 죄를 감당해 주셨잖아요. 그것은 단지 그냥 그냥 뭐 로마 병사들에게 채찍을 당했고 십자가에서 어떤 죽음을 경험한 것만이 우리의 죄가 죄의 대가가 아니잖아요. 육신의 죄, 죽음만이 대가가 아닌데 그 대가 너머에 있는 사실은 그 옥에 들어가는 것까지도 주님께서 경험하셨다는 것을 보여주는 것이기 때문에 어떻게 보면은 우리 신앙에 있어서 너무나 중요한 진리라는 것을 우리가 알수 있습니다. 그리고 이것이 단지 사도신경에 나와 있는 것이 아니라 에베소서 4장 9절에서도 보면 뭐라고 하냐면 그가 지구의 낮은 곳, 땅의 낮은 곳까지 내려가셨다가 올라오셨다 이렇게 또 말씀하고 있어요. 그러니까 사도신경이 그냥 그분들이 결정한 것이 아니라 말씀 속에 있는 것을 보고 그들이 그렇게 우리가 믿는 것이 이것이다 라고 결정한 것이 정리한 것이죠. 네. 그래서 여러분들은 지옥에 내려가셨던 예수님의 모습을 상상해 보신 적이 있습니까? 그러나 그분은 분명히 가셨고 우리가 있어야 할 자리에 그분은 계셨었고 그그렇기 때문에 우리가 바로 그분이 누리셔야 하는 하나님의 아들, 딸로서의 그 권리들을 누리면서 살수 있게 된 것입니다. 그렇기 때문에 이것이야말로 하나님의 아들이 어떻게 거기까지 내려갈 수 있었나 바로 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하기 위해서 우리의 자리를 대신해서 가셨다. 이것이 놀라운 소식이고 기쁜 소식이고 가장 위대한 소식인 것입니다. 그래서 이것이 바로 복음인 것입니다. 그래서 그 오늘 그러면 이 본문에서 19절에서 보면 은 지옥에 있는 옥에 있는 그 영들에게 선포하셨다. 그리고 그 영들은 그러면 누구냐 했을 때 노아홍수 때그 그 복종하지 않았던 노아가 방주를 짓는 그긴 시간 동안에 땅에 지금 비, 비가 많이 내리고 있는 것도 아니고 뭐 바다가 있거나 그강 근처에 있었던 것이 아닌데 노아가 그렇게 몇십 년을 들여서 뭐 길게 잡으면 120년이고 또 70년, 80년이라고 얘기하는 그 해석은 조금씩 다르지만 그렇게 긴 시간 동안 그렇게 배를 만들고 있는 모습을 봤다면 하루 이틀이 아니잖아요. 그렇다면 누군가는 그걸 보면서 이게 그냥 뭐 그냥 하는 게 아니라 뭔가 심각한 일이 있으니까 이걸 준비하겠구나 이렇게 누군가는 좀 진지하게 그것을 바라보면서 좀 이게 어떤 것인지 노아에게 물어본다든지 하는 그런 모습이 있었어야 하는데 단한 명도 없었다는 것이죠 그런 내가 지금 하나님 앞에 떳떳하지 않은 모습이 있는데 지금 노아는 저렇게 심판이 있다고 하면서 배를 만들고 있구나 그러면 안에 양심이라는 게 있다면 내 안에 갈등이 일어나고 두려운 마음을 조금이라도 가졌어야 되는데 놀랍게도 단한 명도 그런 사람이 없었다는 것입니다. 
그리고 바로 그 사람들이 지금 그 옥에 갇힌 사람들이다 라고 말하고 있습니다 성경은 구원받은 사람이 단 8명 있었다고 말하고 있죠 8명밖에 구원받지 못하고 모든 아담의 자손들 그들은 다그 옥에 갇히는 신세가 됐다는 것입니다 그들은 그러면 이제 노아의 후예들은 그렇다면 은 하나님과 화목하면서 살았는가 노아의 후예들이라는 것은 그때 당시에 노아 후예 말고는 이제 아무도 안 남은 거잖아요 그러니까 한마디로 그 이후에 인간들은 모두 그 노아의 후예들이라는 거예요 그러니까 그런 모든 인류가 전멸당하는 그 노아 홍수를 경험했던 그 노아의 후손들인데 그들이 또 금세 범죄하기 시작한다는 것이죠 금세 또 바벨탑을 쌓고 또 하나님을 대적하기 시작하는 것입니다. 이런 거를 보면은 노아 때그 범죄가 창궐했다 그랬고 하나님께서는 더 이상 두고 볼수 없어서 온 인류를 전멸시키는 그런 퍼니시먼까지 할 수밖에 없었던 것은 그것을 보면은 얼마나 그들의 그 양심이 타락해 있었는가를 알수 있죠. 처음에 아담과 하와가 범죄한 이후에 바로 그 다음이 가인이잖아요. 그러니까 바로 그 아들이 가인인데 1세대밖에 안 지났는데 그때 벌써 형제가 형제를 죽이는 살인이 일어나죠. 그러니까 그 1세대만에 얼마나 인간이 타락을 했는지를 보여주는 거예요. 그러니까 그때부터 노아의 시대까지 왔을 때는 이미 정말 더 이상 돌이킬 수 없을 만큼의 상태가 돼 있었다는 것을 보여주는 것입니다. 그랬기 때문에 하나님께서 그런 심판을 하셨던 것입니다 그래서 그 사실을 알고 이제 그 이후에 노아 이후에도 그리고 아브라함 때 그리고 또 이스라엘 이것을 보면 그, 그 구원의 방주라고 생각되는 아브라함 그리고 이스라엘 여기에 속해 있는 사람들 말고 나머지는 전부 다 결국에는 이 옥에 갇힌 사람들과 같은 운명이라는 것을 알수 있죠 그래서 그들에게 바로 주님께서 가셨던 것입니다 우리가 예수님을 믿는다고 할때 부활에 대해서 우리가 무관심할 때가 있는데 예수님을 믿는다고 하면 부활이라는 것에 우리가 관심을 갖지 않을 수 없다고 바울은 말하고 있죠. 왜냐하면 바울은 예수님을 믿는 우리가 부활이라는 게 존재하지 않는다면 가장 불쌍한 사람들이다라고 얘기했다는 것은 부활에 관련된 삶을 우리가 살아야 된다는 것이죠. 부활과 연관 있는 삶을 살아가기 때문에 부활이 없다면 우리는 불쌍한 존재가 되는 것이다. 이렇게 말씀하신 것입니다. 그래서 우리들은 지금 입고 있는 이 몸들은 씨앗같이 씨앗이 땅에 심기면 그 다음에는 어떤 것은 풀이 되기도 하고 꽃이 되기도 하고 나무가 되기도 하잖아요. 근데 꽃과 씨앗이 너무 다른 모습이죠. 그런 것처럼 재질도 다르고 모양도 다른 것처럼 우리의 지금 이 몸은 언젠가 부활했을 때 전혀 다른 존재로 변화될 거라는 것입니다. 그런데 그 부활의 모습이 어떻게 달라지는지 두 개의 부활이 있다고 말씀하시는데 요한복음 5장 29절을 보면 은 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 이렇게 말하고 있습니다. 이두 가지 부활이 있다는 것입니다. 그래서 옥에 갇힌 사람들의 부활 그리고 하나님의 나라에 들어가는 부활 이두 가지 부활이 있다는 것이죠 그래서 성경에서는 심판이 있다는 라 말이 계속해서 등장하는데 
우리가 한번 죽음이 있고 나서 그 다음에 심판이 있고 그 심판의 결과로서 바로 어떤 부활에 우리가 속하게 되는지가 결정된다는 것입니다. 그래서 결국 심판을 받는 존재들이 어떤 존재들이 있는가 세 가지 존재들이 있다고 성경은 말하죠. 데살로니가 전서 4장 14절에 보면 은 예수님이 다시 오실 때 데려오는 사람들이 있는데 데려오는 사람들은 잠든 자들이라고 했습니다. 그러니까 잠든 자들은 누구냐면 예수님을 믿고 죽은 사람들이죠. 그것이 잠든 자들 그리고 죽은 자들이라고 하는 사람들이 있는데 바로 예수님을 믿지 않은 채 예수님을 모른 채 죽었던 사람들 바로 그 사람들이 아까 봤던 바로 그 옥에 갇힌 사람들인 것입니다. 그리고 나머지 사람들은 그 예수님이 오셨을 때 살아있는 자들을 말하는 것이죠. 그래서 심판이 어떤 식으로 또 이루어지는가를 보면 이제 요한계시록에 나오는 건데 제가 이제 여러 군데 나오지만 한 가지만 제가 말씀을 드리자면 계시록 20장 12절 13절입니다. 내가 또 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴져 있으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자, 자기들이 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데에서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데에서 죽은 자들을 내주매 각 사람이 자기 행위대로 심판을 받고 물론 이게 이제 어떤 그 이미지로 돼 있는 심발릭한 이미지로 되어 있긴 하지만 어떤 일이 일어나는지는 우리가 대략적으로 볼수 있죠. 그러니까 우리가 행했던 그 행위들로 인해서 심판을 받는다는 것을 얘기하고 있습니다. 우리가 하고 있는 우리의 삶에서 일어난 일들이 그 책에 기록돼 있고 또 다른 한 책이 있는데 그 책이 생명책이다 이렇게 말하고 있죠. 그러니까 생명책에 기록돼 있는 사람들은 여기에 우리가 삶을 살았던 모습들의 어떤 죄도 있고 자랑 것도 있고 이 모든 것들이 있겠지만 이것의 결과와 상관없이 생명에 들어가게 된다. 그러나 거기에 들어가지 못한 사람들은 불모체 던져진다 라고 말하는 것입니다. 그러니까 결국에는 두 가지 심판이 있는데 하나의 심판은 결국에 모든 죄들을 다 따지는 심판이 있는 것이고 다른 심판은 그 모든 것들을 다 따지지만 결국에는 구원을 받는 심판 그리고 하나, 예수님과 함께 이 땅에서 내가 하나님과 함께 했던 일들에 대해서 상급을 받는 심판 이두 가지로 나눠진다는 것을 알수 있습니다. 그래서 이것을 듣고 나면 은 억울해지는 사람들이 있잖아요. 전도하다 보면 은 많이 듣게 되는 질문이 있죠. 예수님이 오기 전에 예수님을 만나 예수님이 복음을 이렇게 선포하기 전에 왔던 사람들은 어떻게 되는 것입니까? 아니면은 뭐 예수님을 믿지 않는 그런 예수님의 그 복음이 들어가지 못하는 그런 모슬림 나라 같은 나라에 태어난 사람들은 어떡합니까? 이런 질문을 많이 받게 되죠. 그런데 만약에 그것을 진심으로 걱정하는 사람들이라면 거기에 있는 사람들, 복음을 못 들은 사람들이 정말로 걱정된다면 그분들은 이제 성교사 사명이 있는 분들이라고 봐야 되겠죠. 정말 진심으로 걱정돼서 그런 질문을 한 거라면 그리고 누구보다도 열심히 이 땅에서도 전도를 해야 될 것입니다. 그렇죠? 그래야지 그런 질문을 할 자격이 있는 거잖아요. 정말 걱정돼서 물어보는 거라면 그러니까 이 말씀을 드리는 이유는 많은 분들이 그런 의도로 질문하는 것이 아니라 사실은 
그래서 하나님은 공평하지 않다 이렇게 따지고 싶은 거예요. 그래서 기독교는 틀렸다 뭐 이렇게 따지려고 묻는다는 것이죠. 그러나 따지려고 물을 때에는 어떤 좋은 답을 줘도 결국에는 그 사람은 또 다른 따질 걸 가지고 올 수밖에 없는 것입니다. 그러나 정말로 겸손하게 그게 너무 궁금하고 그 사람들의 정말 영혼이 걱정돼서 묻는다면 성경도 어느 정도 답을 제시하고 있습니다. 로마서 2장 14절에서 16절을 보면 은 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때에는 이 사람은 율법이 없이도 자기가 자기에게 율법이 되나니 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하며 혹은 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. 곧 나의 복음의, 복음의 이른바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날이라. 그러니까 복음을 받지 못했거나 율법을 받지 못한 그런 이방인들은 그 양심의 법이라는 게 있다는 것이죠. 그것을 통해서 심판을 받을 것이고 예수님께서 그 마음속 깊은 곳까지 다 보고 계시기 때문에 충분히 판단할 수 있다. 지금 이렇게 말씀하고 말하고 있는 것입니다. 예수님도 그런 비슷한 말씀을 복음서에서 하셨죠. 누가복음 12장 48절입니다. 알지 못하고 맞을 일을 행한 종은 적게 맞으리라. 무릇 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요. 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라. 그러니까 하나님의 기준이라는 것은 천편일률적으로 다 똑같이 모든 사람들을 판단하시지 않고 그 사람이 어떤 환경에서 자랐고 어떤 복을 받았고 그, 그에게 어떤 능력이 주어졌었는가 이런 것들을 다 보시고 그걸 가지고 공정하게 판단할 수 있다는 것입니다. 우리는 뭐 그냥 딱 세워놓고 한 가지 기준 가지고 모든 걸 판단하죠. 뭐 시험을 보거나 어디에 뭐 입사 지원을 하거나 이럴 때 어떤 그냥 객관적인 기준 하나만 가지고 하지만 하나님은 우리의 내면의 것까지 다 보시기 때문에 그렇게 하시지 않는다는 것입니다. 그래서 생각을 해보면 이 한국이라는 그 한반도에 두 개의 나라가 있잖아요. 그리고 두 종류의 교회가 있죠. 북한에 있는 예를 들어 지하교회에 있는 성도들을 생각해보면 목회자도 없고 교회 건물도 없고 그들끼리 만나는 것조차도 목숨을 걸고 만나야 되는 그들의 모습이 있습니다. 그러면 하나님께서 그들에게 구하시는 것, 그들에게 요구하시는 헌신과 그 남한에 정말 남산에서 바라보면 정말 수많은 빨간 십자가가 있는 그 남한에 있는 교회들에게 그리스도인들에게 구하는 그 헌신이 같을 수가 있겠습니까? 같을 수가 없는 것이죠. 그렇기 때문에 하나님께서는 그 모든 사람들에 대해서 하나님이 그 기준을 가지고 계신다고 하는 것입니다. 그러면 이제 그 아까 말했던 그 옥에 갇힌 사람들 그 사람들은 여전히 억울함 속에 있죠. 그들은 기회를 얻지 못했잖아요. 어쨌거나. 그렇죠그 사람들에 대한 입장을 생각해보자면 뭐 여기에 직접 당해본 분 당하신 분들은 없겠지만 우리가 뭐 영화나 드라마 같은 걸 보면은 경찰이 누군가를 이렇게 체포할 때 항상 하는 말이 있죠. 당신은 묵비권을 행사할 수 있고 뭐 변호사를 선임할 수 있으며 뭐쭉 나오잖아요. 똑같은 말뭐 영어로든 한국말이든 똑같이 하죠. 이거 반드시 하게 돼 있어요. 왜냐하면 범죄자에게도 권리라는 것이 있는 거죠. 그렇기 때문에 그들도 알려 
그 알려줘야 될 의무가 있다는 것입니다. 경찰들이. 그래서 의로우신 하나님도 반드시 모든 사람에게 기회를 준다는 거예요. 물론 그 기회가 어떤 사람은 뭐 수백 번 복음을 접할 기회를 받을 수도 있고 어떤 사람은 정말 인생에 단한번 받을 수도 있겠지만 그것에 따라서 하나님의 심판도 기준도 달라진다는 거죠. 그래서 그렇지만 그들에게도 어쨌든 기회를 주시긴 하신다는 것입니다. 베드로전서 4장 6절을 보면 이렇게 말합니다. 이를 위하여 죽은 자에게도 복음이 전파되었으니 이는 육체로는 사람으로 심판을 받으나 영으로는 하나님을 따라 살게 하려 함이라. 그래서 이게 아까 그 3장 19절과 함께 정말 해석이 난해한 구절이죠. 어떻게 죽은 사람한테 복음이 전파되는가. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 이것을 주님께서 아까 그 옥에 있는 것과 연결된다고 볼수 있습니다. 그래서 그들이 살아가는 동안에 복음을 들은 적이 없기 때문에 육신으로 있을 때 예수님을 따라 산 적은 없었지만 만약에 그들이 그때라도 회개한다면 영으로는 하나님을 따라 살수 있게 하려고 한다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이게 제가 지금 이렇게 말하면서도 식은땀이 좀 나는데 이게 쉬운 말씀이 아니기 때문에 그렇죠. 왜냐하면은 누군가는 이걸 가지고 따질 수도 있어요. 어떻게 이렇게 말할 수 있냐. 그렇지만 제가 말씀드린 것처럼 성경에서 지금 나온 대로 저는 그냥 그대로 일단 말씀을 드리는 거예요. 그래서 바로 이런 사람들이 아까 로마서 2장에서 말했던 복음을 들어보지는 못했지만 양심이 혹시 정말 선한 양심을 가지고 있었던 사람들 그래서 주님이 보시기에는 너는 그래도 너 양심대로 하나님을 두려워하면서 잘 살았다 라고 말하는 사람들이 있었다면 그런 사람들은 이런 기회를 받, 이런 기회가 왔을 때 어떤 반응을 보였겠습니까? 그런 사람들은 이런 기회가 왔을 때 바로 회개했겠죠. 평생 하나님을 복음을 들어본 적도 없었고 율법을 들어본 적도 없었지만 그래도 그 안에서 양심이라는 게 있어가지고 하나님을 좀 두려워하고 이렇게 살면 안 되겠다 하면서 살았던 사람인데 예수님이 오셔가지고 말씀을 전해주셨을 때그 순간 바로 엎드려지지 않았겠습니까? 이게 바로 내가 기다리던 바로 소식입니다. 하고 엎드려졌을 수 있다는 것이죠. 그런데 이것이 이론상으로는 가능한데 사실상 실제적으로는 그렇게 가능성이 많지는 않죠. 성경의 다른 말씀들 속에서 의인은 없고 하나도 없다. 이런 말씀들을 하잖아요. 그렇기 때문에 이론상은 가능한 거예요. 그리고 법적으로는 주님께서 분명히 공정하신 분이기 때문에 선포해 주셨어야만 했지만 실제로 가능성이 있는지에 대해서는 정말 우리가 그곳에 가봐야 알수 있을 것 같아요. 그리고 성경에서는 이 복음서에 보면 주님을 따르지 않는 많은 사람들의 대부분 다 최후에 대해서 경고하실 때 그들이 슬피 울면서 이를 갈리라 라고 말을 하거든요. 그러니까 그 이를 간다 이 표현을 생각해 보세요. 이를 간다는 게 어떤 표현인가. 이것은 한마디로 두고 보자. 감히 나한테 이렇게 해? 내가 가만히 있지 않을 거야. 이런 마음이잖아요. 이를 간다는 거는. 그렇죠? 슬피 운다는 것까지는 좋은데 이를 간다는 것은 그 지금 그 분노가 그 사람을 판단하면서 이를 갈고 있는 거예요. 말 그대로. 그러니까 그 사람들은 사실은 하나님 앞에 단한 번도 자기 자신을 낮춰본 적이 없었던 사람이라고 할수 있죠. 그래서 CS 루이스도 이런 말을 했어요. 지옥은 지옥문은 
안에서 잠겨있다. 이게 무슨 말이냐면 주님이 가서 그렇게 선포를 해도 나오고 싶지 않다는 거죠. 왜냐하면 나는 당신을 나의 하나님, 나의 주인으로 모실 수가 없는 사람들이라는 거예요. 이게 좀 과장된 표현일 수도 있지만 하나님을 정말로 나의 하나님으로 인정하고 싶은 사람들이 아니라는 것입니다. 그렇지 않은 사람들이 가는 곳이 바로 이 지옥이다. 이렇게 성경이 말하고 있는 것입니다. 그래서 오늘 21절을 보면은 여기에서 21절 한번 같이 읽어볼까요? 물은 예수 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 이제 너희를 구원하는 편이 세례라 이는 육체의 더러운 것을 제하여 버림이 아니요 하나님을 향한 선한 양심의 강군이라 아멘 베드로는 세례가 선한 양심의 강구라는 특별한 굉장히 특이한 표현을 썼죠 세례라는 것은 가장 기본적으로는 물 안에 담갔다가 이렇게 나오는 거잖아요. 그러니까 이 어떤 씻어짐의 의미가 있죠. 기본적으로 물이 물에 들어갔다 나온다는 것은. 그런데 그런 것이 아니라 본질적인 의미는 선한 양심으로 주님께 간구하는 것이라는 표현을 하고 있습니다. 선한 양심으로 주님께 간구하는 것이 바로 세례다. 그 말은 선한 양심으로 가지고 주님께 나를 구해주세요. 이렇게 할수 있는 사람들이라면 세례를 받는 것처럼 구원을 받는다. 지금 그 말을 하고 있는 것입니다. 사람의 양심이라는 것은 마음의 등불이라고 하죠. 양심을. 그러니까 사람에게만 있는 것인데 이 양심이라는 것은 너무나 중요한 거예요. 인간에게 있어서. 그런데 이 양심이라는 것이 아까 아담의 첫째 아들이 그렇게 바로 자기 동생을 살해하는 시기 때문에 돌로 쳐서 죽이는 그런 잔혹한 살인을 저지른 걸 보면 인간의 양심이라는 것이 얼마나 쉽게 부패되고 얼마나 쉽게 영향을 받는지 보여주는 것입니다. 그러고 보면 은 우리도 그런 경험이 있을 거예요. 작은 어떤 거짓말이라든지 작은 어떤 나쁜 행동들을 처음에 할 때는 되게 힘든데 한번 하고 나면 은그 다음부터는 조금씩 쉬워지는 거 그런 걸 경험해 보신 적이 있을 거예요. 점점 그 감각이 없어지죠. 그런 양심의 감각이. 그리고 내가 직접 그런 걸 하지 않아도 내 주변에 어떤 그런 악한 행동을 거의 대부분의 사람들이 하다 보면 은 나도 그게 아무렇지도 않게 느껴지는 것도 순식간에 일어나는 것을 우리가 경험합니다. 바로 그것이 우리가 죄에 물든 우리가 가지고 있는 양심의 문제라는 것입니다. 우리는 금방 이렇게 영향을 받고 타락한다는 것이죠. 그런데 이 양심, 우리의 이 양심을 깨우고 완전히 새롭게 하는 것이 바로 복음인 것입니다. 하나님의 아들이 그 처참한 십자가를 지고 죽으심을 당하신 것 그리고 거기서 끝이 아니라 지옥에까지 들어가셨었다는 것을 듣고 우리 안에 아무런 느낌이 없다면 그것은 양심이 부패하고 지금 돌처럼 굳어버렸다는 것이죠. 지금 아무런 느낌을 느낄 수 없다면 그러나 그 소식을 듣고 딱딱해진 내 양심이 뭔가 꿈틀거리기 시작하고 반응하기 시작하고 또그 양심 안에서 어떤 빛이 새어나오기 시작한다면 거기는 이제 선한 양심이 되어가는 것입니다. 
예수님이 십자가에 달리기 그 전날 밤에 모든 제자들이 예수님을 버리고 도망갔죠. 그런데 그, 그 중에서도 바로 예수님의 면전에서 배반을 했던 두 명의 제자가 있었습니다. 바로 유다와 베드로였죠. 유다는 은삼십냥에 예수님을 팔고 제사장과 군인들을 데리고 온 다음에 예수님에게 입을 맞추고 예수님을 팔았습니다. 그리고 그 이후에 끌려가는 예수님을 따라갔던 사람은 베드로였는데 베드로는 세 번이나 예수님을 부인했는데 그 마지막에는 맹세까지 했죠. 내가 이 사람을 알면 내가 저주를 받을 것이다. 이렇게 맹세까지 했어요. 그런데 닭이 세번 울고 그 다음에 누가 복음에 보면 예수님과 베드로가 눈이 마주쳤다고 해요. 예수님을 부인한 직후에. 그 눈이 마주쳤을 때 베드로의 심정이 어땠겠습니까? 베드로의, 베드로가 만약에 이미 부패한 심정을, 그 양심을 가지고 있었다면 그냥 고개를 돌려버렸겠죠. 그렇지만 그 순간 그 양심이 깨어진 것입니다. 그의 마음을 돌이킬 수 없게 너무나 괴롭게 만들었고 결국 그는 밖으로 나와서 심히 통곡했다라고 말합니다. 바로 선한 양심이 살아난 것입니다. 유다도 후회했죠. 유다도 후회했고 내가 죄인이 아닌 사람을 내가 팔았구나. 이걸 느끼고 그 돈을 다시 돌려줬어요. 돈을 다시 돌려줬다는 것은 뭐 돈을 돌려준다고 예수님을 풀어줄 리는 없는 거잖아요. 근데 돈을 돌려줬다는 것 자체만으로 이 사람이 얼마나 자존심이 강한 사람인지를 보여주는 거예요. 나는 이 일과 상관없다. 이렇게 하려고 한 거예요. 그렇죠? 근데 받아주지 않았어요. 그러자 그는 그 자존심에 견딜 수가 없었던 거예요. 모욕감. 자신이 했던 그 어리석은 행동, 이 사람들에게 내가 당했다는 것. 그 자존심 때문에 결국에는 자기 스스로 책임을 지기로 결정한 거예요. 스스로 목숨을 끊었는데 그건 역시도 자기 스스로가 자기 생명의 주인이고 자존심이 너무 상했기 때문에 선택한 것이었습니다. 이 둘의 차이가 무엇이었습니까? 바로 선한 양심이 있었는가 없었는가의 차이였습니다. 악한 양심의 특징은 이처럼 자존심을 부리는 것이고 또 이렇게 고지, 자존심을 부린다는 것은 고집을 부리는 거죠. 고집을 부리는 거예요. 돈을 안 돌려줘도 되는데 끝까지 가서 나는 이거에 책임 없어. 이렇게 하는 거죠. 그리고 그들이 받지 않았는데도 거기다 던지고 왔어요. 받아주지 않았는데도. 어떤 사람이었는지 보여주는 것입니다. 그리고 정반대로 전혀 뉘우침이 없는 뻔뻔함으로 나타나기도 합니다. 그런데 선한 양심은 우리들이 언제든 실수했다는 것을 알게 되면 그 즉시 인정하는 사람들 그런 것이 바로 선한 양심을 가지는 사람들입니다. 낮은 자세로 섬기고 사랑할 줄 아는 사람들 바로 그 사람들이 가지고 있는 것이 선한 양심이죠. 왜냐하면 바로 그게 예수님의 모습이었고 선하다는 것, 선한 양심 이랬을 때 예수님께서 그랬잖아요. 그 부자 청년한테 선한 선생이여 이렇게 말했을 때 선한 분은 하나님밖에 없다 이렇게 말했잖아요. 그 진정한 그 선한 것이라는 것은 주님에게서 온 것이거든요. 그래서 누군가 양심이 정말로 선할 수 있다면 그것은 주님이 은혜를 준 것이고 주님이 준그 양심을 가지고 있기 때문에 
그런 선한 양심을 가질 수 있는 것입니다. 만약에 여러분의 친구나 가족들 중에서 여러분이 보기에 지금 이 사람이 운명이 아까 말했던 그 옥을 향해 가고 있는지 확실하지 않다 이런 생각이 든다면 그들에게 필요한 것은 무엇이겠습니까? 그들은 그냥 착한 사람인 것 같긴 한데 그들은 과연 그 옥에 던져졌을 때 예수님의 복음을 받아들일 수 있을까? 그것이 확실하지 않다면 그들에게 필요한 것은 바로 그 예수 그리스도가 당신을 위해서 처참한 십자가에 죽으셨고 의인이신 분이 죄인들을 위해서 죄값을 감당하시고 죄인들이 가야 하는 그 오게까지 가셨다. 그랬기 때문에 우리가 그분의 그일 때문에 우리가 하나님의 아들, 딸이 될수 있다. 그 말이 그들에게 필요한 것입니다. 그리고 그 복음을 우리가 전해줄 때 그들에게 정말로 우리가 줄수 있는 최고의 선물은 우리 삶에서 흘러나오는 그 생명의 기운, 선한 양심인 것입니다. 우리 그리스도인들이 세상 사람들보다 더 선한 양심을 가지고 살아가고 선한 모습으로, 사랑하는 모습으로 실수하면 바로 인정하고 용서를 구하고 그런 모습으로 살아갈 수 있다면 세상은 그리스도인들을 그렇게 싫어하지 않을 수도 있습니다. 설문조사를 보면 그리스도인들을 싫어하는 가장 대표적인 이유 미국에서도 한국에서도 말하는 게 뭐냐면 위선적이라는 거예요. 뭐가 위선적이냐 말하면 너희들은 하나님이 사랑이라 그러고 하나님이 선하시다고 하는데 너희는 왜 사랑이 없고 너희는 왜 선함이 없냐라고 묻는 거예요. 그러면 우리는 뭐 너네는 예수를 몰라서 그래 복음을 몰라서 그래 이렇게 따질 수 없는 거예요. 왜냐하면 주님께서 우리에게 주신 것이 선한 양심이고 우리는 그것을 잘 갖고야 될 의무가 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리가 복음을 전해주기 전에 삶으로 복음이 된다는 것은 우리 삶에서 그 선한 양심의 삶이 그 사람들의 마음을 예수 그리스도 앞에 가지고 있는 그 벽들을 무너뜨리는 것이 우리에게 그들에게 줄수 있는 최고의 선물인 것입니다. 양심은 그 악한 것을 받아들이는 전염성도 강하지만 우리가 선한 양심으로 살아갈 때 그것 역시 전염성이 있다는 것을 우리가 기억해야 되는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다.